La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos hoy 15 de diciembre desde Doha, Qatar, originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este jueves, jueves de descanso, jueves sin fútbol, jueves y viernes tendremos tiempo para hacer muchas cosas, para lavar la ropa. Sí, hoy estoy lavando la ropa, sí, sí. Tengo que lavar la ropa. Mi esposa se fue, mis niñas se fueron, uno solo, tantos días trabajando hay que lavar la ropa. Tuve que cocinarme, hacerme, me hice un omelette, temprano a la mañana, bueno, mañana, a las 2 de la tarde, ¿no? Nada de mañana. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Uno acá dentro de un apartamento hay que, hay que vivir día a día y lo cual uno tiene que, que resolver sus cosas. Por lo tanto, aquí estamos. Contento, ¿eh? Que estoy descansando. Contento que no tiene, no hay actividad, por lo tanto uno puede bajar un poco los, los decibeles, este, este trajín de la Copa del Mundo, de partido a partido, programa a programa, que... Que, que no se detiene. Pero bueno, disfrutando cada paso, cada día. Y ahora la previa de una, de una final, como va a ser el Argentina-Francia del próximo domingo. Quiero hablar de un tema urticante, caliente, que ha generado mucha controversia en las redes sociales. ¿La FIFA está ayudando a Argentina o no la está ayudando? Digo esto porque leo comentarios en redes sociales de la gente que comenta Argentina, la FIFA le da penales, quieren que Messi sea campeón del mundo, y bin y bla. Claro, los que están en contra de Argentina y de Messi ven todo lo malo, o toda una ayuda hacia Argentina, un complot a favor de Argentina. Los que no, los que están a favor de Messi, de Argentina, no ven absolutamente nada. Acá lo bueno que es así y punto, tenemos la capacidad de analizar todos los puntos, todos los puntos, con la frialdad que hay que analizar estos temas sin esquivarle al bulto, yendo al frente, sin inconveniente, sin camisetas puestas, sin camisetas puestas. Ha habido en esta Copa del Mundo cuatro penales que se le han dado a Argentina en diferentes partidos, que han generado controversia. Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Algunos opinan que fueron penales, otros opinan que no fueron penales. Y yo mismo opiné en el partido contra Arabia Saudita que no había sido penal el que le dieron a paredes que derivó en el 1 a 0 ante Arabia Saudita. Digo, acá en esto hay mucho para comentar y mucho para analizar. En ese penal, en ese primero de los cuatro penales que se le concedieron a Argentina, hay un agarrón dentro del área, un agarrón de los tantos que hay que comente nunca se sancionan penal. Y se sancionó, se sancionó penal. De repente el Mundial estaba comenzando, había un mensaje de ser mucho más exigentes en el área, de no perdonar nada, pero bueno, lo cierto que se sancionó el penal. Y el penal lo ejecutó Messi, Argentina ganaba por 1 a 0, lo cual tuvo una ayudita de la FIFA, del árbitro, la tuvo. A veces, a veces las, las ayudas están basadas en árbitros que tienen camisetas que pesan, que ven camisetas y, y están condicionados, ven jugadores de peso como Messi y el resto y los termina, entre comillas, entre comillas, ayudando, o a veces pasa simplemente por una cuestión eh, de un mensaje que puede venir desde arriba, desde la FIFA, llevemos a tal selección, llevemos a tal figura. Sin dudas que atrae mucho más en la final de un mundial una Argentina-Francia que un Croacia-Marruecos. Atrae mucho más eh, la presencia de Mbappé contra Messi 
que la solitaria presencia de Luka Modric contra el jugador que usted quiera de Marruecos. Entonces, claro que atrae mucho más. Y esto es un negocio. Y es cierto que en ese partido contra Arabia Saudita, Argentina se la, se la ayudó en un penal que yo no hubiese sancionado. Que había elementos porque estaba, estaba el agarrón, había elementos. Ahora, de ahí a, a, a la cuestión que algunos ven todo que es una ayuda y parece que lo de Argentina está todo robado y es todo sucio y es todo eh, ayuda de la FIFA, también es un extremo. Porque Argentina también ha hecho bien las cosas. Y en ese mismo partido contra Arabia Saudita le anularon tres goles. Tres goles en posición adelantada. Que uno de ellos, hay después un video posterior que se muestra que no estaba adelantado. Que había un futbolista que no aparece en la toma, pero sí aparece en la jugada, que al fin y al cabo es lo importante, que lo habilitaba y se anularon tres goles. Y Argentina perdió el partido. Es decir, Argentina lo ayudaron y lo perjudicaron. Se dieron ambas facetas en ese partido. Un penal que no hubiese sancionado, hasta algunos dicen que sí, que era que está bien el penal. Lo te lo comentaba José El Valle, que para él estaba bien sancionado el penal. Y sin embargo, eh, Argentina terminó perdiendo el partido. Hay un penal en el partido contra Polonia. Ese fue un penal descarado. Un penal descarado que le dan a Argentina. Cuando sale el portero polaco a buscar una pelota aérea, cuando Messi la va a buscar en el, en el segundo palo, y aparece eh, el manotazo de Chesney eh, en la cara de Messi. Eh, le toca la cara porque va a buscar la pelota, no porque le va a pegar. El árbitro interpreta penal. Lo ejecuta Messi y lo termina eh, desviando o atajando el arquero. Falla el penal Lionel Messi al minuto 38. Con el partido 0 a 0. Ese penal fue regalo de la FIFA, del árbitro. Eh, fue Dani Maquelier el árbitro. Sí, sí, lo fue, lo fue. Lo reconozco que no fue penal. Reconozco muy claro que, que, que no, no hubo falta en esa jugada. Y se le dio un penal muy claro a Argentina. Que desperdició Lionel Messi. Y que no cambió nada. O sea, el resultado no lo cambió. El regalo estaba... Pero el regalo, así como lo agarró, lo tiró a la basura. Ni lo abrió el regalo Argentina. Ni lo abrió. Lo tiró a la basura. ¿Está mal? Está muy mal, ¿eh? No se pueden regalar penales. Argentina el partido lo trabajó. Apareció McAllister, logró la apertura, el 1 a 0. Y apareció Julián Álvarez. Siempre Julián. Marcó el 2 a 0 y Argentina lo ganó 2 a 0. ¿Con un penal regalado? Sí, pero también desperdiciado, ¿eh? O sea, el penal no cambió nada la historia del partido. O sea, también tiene su análisis ese segundo penal. Hubo un tercer penal contra Países Bajos. La cena Acuña. El partido lo iba ganando Argentina 1 a 0. Ya lo ganaba. Acuña, que jugó un muy buen partido ese día, se puso a, Dun a Dumfries en el bolsillo. Se lo puso en el bolsillo, lo, lo, se lo morfó al carrilero derecho de Países Bajos, que venía teniendo una Copa al Mundo y que casualmente había sido figura en el partido contra Estados Unidos. Argentina lo ganaba con el gol de Messi que había anotado la apertura, perdón, con el gol de Molina, con una muy buena jugada de Messi, una jugada formidable de Messi, gol de Molina, minuto 35. Y en el 73 hay una falta cuña. Eso sí fue penal. Así como digo que los primeros dos no fueron penales, ese sí fue penal. Lo ejecuta Messi el partido 2 a 0. Y hasta parecía liquidado. Después apareció eh, el, el gol de cabeza de Warhorts. Aparece minuto 90 y... 90 más 11, 101, el tiro libre y el gol de Países Bajos para empatar 2 a 2 y llevar el partido a la largue. Ahí 
eh, Antonio Miguel Mateo Laoz tuvo un partido pésimo en su arbitraje, pésimo. Per perjudicó a los dos. Podríamos decir, favoreció a los dos. Tuvo cantidad de errores a favor y en contra de los dos. De los dos. Dio 10 minutos en un partido que no era para tanto tiempo. Entonces, si vamos al penal, el penal existió. Así como digo los otros que no existieron, porque lo reconozco, no tengo problema ninguno, ese penal contra Cunha sí existió porque el enganchón es claro, abajo, como lo termina enganchando al lateral carrero izquierdo de Argentina, al huevo. Por lo tanto, ahí no entra esa penal en discusión. Si el árbitro después da un tiro libre, un tiro libre para Países Bajos, que sí, hay un empujoncito de Pesela, si quería lo podía dejar pasar, no tenía que cobrar esa falta que que no fue una infracción tan fuerte ni tan dura, y bueno, de ese tiro libre derivan el 2 a 2. Van a penales, juegan al largue primero, Argentina lo termina ganando. Y cuando hacemos un análisis, Argentina fue más. En penales podía pasar cualquier cosa. ¿eh? Si los neerlandeses pateaban mejor, eliminaban a Argentina. La eliminaban. O sea que dependió de Países Bajos eliminar a Argentina, de la ejecución en los lanzamientos del punto penal. No, no, en simplemente en decisiones arbitrales. Y después que ha habido errores en ese partido, sí, los hubo de la dos. Entre ellos, la cantidad de minutos adicionados. Pero perfecto, adicionamos mucho, pero está bien. Quizás él tenía cómo adicionar esos tantos minutos, está bien, lo compro. Quizás hizo lo correcto, según su interpretación. Hubo faltas a jugadores que no se cobraban. Y yo recuerdo, a favor y en contra de los dos, de los dos. Entonces fue un mal arbitraje, al punto que la dos es despedido de la Copa del Mundo. Lo sacan del Mundial, dice, gracias, fue un placer, hasta luego, vayas a España, ¿eh? no lo queremos más. O sea, cometió eh, eh, el error de dirigir muy mal ese partido, que fue un partido caliente, se habló mucho, se discutió mucho, y pasó ya los, los, los niveles del control que tiene que tener un árbitro. Y después entra el partido contra Croacia, partido 0 a 0. Claro, algunos ya vienen condicionados con los tres penales previos, condicionados. Y existe el famoso penal con el partido 0 a 0, que el portero de la selección de, de Croacia, Livakovic, le termina cometiendo eh, al propio Julián Álvarez. ¿Es penal eso? Eso es penal. Por más que eh, dicen algunos, y hasta lo escuchaba Felipe Ramos Rizzo, y escucho árbitros que dicen que muy, muy claramente que fue penal y otros que no fue penal, porque hay una discusión al respecto, que hasta está también condicionada por las propias camisetas, yo lo veo que por las propias camisetas de algunos que, bueno opinan de acuerdo a la camiseta porque sé que en algunos casos que Argentina gane molesta, molesta que Argentina gane, el argentino no es muy simpático, entiendo cierta arrogancia del argentino, hay argentinos que, le decía la teoría, ni yo soporto, pero también el argentino es como es, y hay de otras nacionales que también no se soportan, ¿eh? porque en todos lados hay agrandados, ¿eh? en todos lados, ¿eh? no hay país que no haya agrandados. O a veces yo le pregunto a ustedes, ¿Ustedes soportan lo que dice, por ejemplo, a veces Hugo Sánchez, que a veces luce agrandado? O a veces lo que ha dicho David Feitelson, que tengo una relación con él, ¿eh? y el, tengo el mayor de los respetos, pero a veces sí luce agrandado. Entonces, en todos lados hay agrandados. O cuando habla de manera despectiva del fútbol centroamericano, porque lo ha hecho muchas ocasiones. Entonces, en todos lados hay agrandados. Es que el agrandado se siente superior y lo manifiesta. Y por supuesto que hay casos y casos, ¿eh? hay casos y casos. No voy a defender a mis, compa a mis compatriotas, porque hay algunos que mejor no escucharlos. Pero también decir yo soy mejor molesta. Y a veces se dicen realidades. La, la realidad y la verdad también molesta. 
también molesta la realidad y la verdad. Y está muy emparentada en eso, cuando uno dice una verdad. Claro, mejor que no me la digan. Y menos que me lo diga uno de otro país. Si me lo dice un compatriota que está hablando mal de mi país, bueno, puedo entenderlo. Viene otro otro país y habla mal de mi país o de mi técnico, de mi selección y me molesta porque viene de otro lado. Entonces también somos muy susceptibles a esos temas. En el partido con Croacia, Divakovic, cuando Julián Álvarez lo enfrenta en ese mano a mano, Julián Álvarez remata el arco. La pelota ya no lo puede, ya no la puede detener el portero croata. Eh, Livakovic se da cuenta que la pelota ya lo superó y va camino al arco. Lo único que le queda es detener a Julián Álvarez, lo único que le, te, que le queda. Y abre la pierna a propósito en el sector que lo iba a superar Julián sobre la izquierda y lo termina deteniendo. Que el pie estaba sobre el piso, sí está sobre el piso, pero ¿qué tiene que ver que está sobre el piso si estira la pierna a propósito para, para detenerlo? Podemos analizarla, algunos dicen que hay choque, pero hay argumentos para pitar el penal, los hay, los hay. Con una pelota que va camino al arco y que Julián, si no lo detenían, ya le ganaba la posición, la tocaba y la mandaba al fondo del arco. Entonces, en ese caso, claro, con los antecedentes previos que les mencioné, genera controversia, genera dudas, genera una sensación de, oh, otro penal, otro penal. Para que existan tantos penales, hay que llevar la pelota al área, ¿eh? Hay que llevar la pelota al área. Porque si no, no existen los penales. Si no, puedo meter la pelota en el área. Y Argentina, en este análisis, y había una, un amigo, le voy, voy a llamar amigo para tener una buena relación con él, porque me escribió en Instagram, no me gustó lo que me escribió, me puso, hay una foto que publica la gente de Cronómetro, que yo estoy con la camiseta de Argentina, que me la puse en el día que estuve en Cronómetro, y simplemente eh, Faiteson, que sabía que tenía la camiseta por debajo, me terminó, eh, me dijo, tiene la camiseta, Pereira, no sé qué, hola. Entonces se la, se la mostré. Eh, y él me puso, qué vergüenza. Y yo pregunté, ¿por qué una vergüenza? No tengo el nombre de él, ANG213. No tengo eh, el nombre de él. Entonces, bueno, me puso, qué vergüenza. Y yo le contesté, ¿por qué vergüenza? Nunca me va a dar vergüenza, absolutamente nunca, nunca, ponerme la camiseta de mi país. Nunca me va a dar vergüenza. Como a nadie le tiene que dar vergüenza ponerse la camiseta de su país. Absolutamente a nadie absolutamente a nadie. Por más que haya pasado lo que haya pasado, que su equipo haya perdido 20 a 0, uno tiene que ponerse orgulloso. Al fin y al cabo el fútbol siempre da su propia, propia revancha. Y después de, de escribir algún mensaje de día y vuelta, me puso, no es nada contra Argentina personal, pero yo le digo, se nota que hay una sensación en contra de Argentina, que la hay y molesta. Yo digo que muchas veces tus paisanos, muchos periodistas que vienen de tu país se sienten los agrandados, pierden humildad, humildad. Creen que son mejores que todo el mundo. Que al fin y al cabo, eso es lo que molesta. Cuando se creen que son mejores que todo el mundo. Y ya ves cómo la FIFA los está ayudando a ser campeones. Es pura mafia. Pero bueno, así es esto. Yo deseo la verdad que gane el mejor. Pero sin arreglar partidos o ventaja de los árbitros. Pero lamentablemente, Argentina la han puesto en la final. Saludos. Dice, yo no soy nomás, nomás yo. Es todo el mundo que opina lo mismo. Nomás te digo lo que mis ojos ven. Entonces me manda también una nota de alguien que también habla sobre los penales de Argentina. Eh, que hay quienes, en cada penal, hay que analizar cada penal independientemente de otro. O sea, hay que analizar cada penal por separado, no poner una ensalada. Eh, los que hablan mal, los que quieren ensuciar a Argentina, la ensucian y encuentran motivos para hacerlo. Siempre va a haber algún motivo. Siempre, siempre vamos a encontrar motivos para hacerlo. Siempre. Y yo acá le digo las cosas como son jugada tras jugada, partido tras partido, penal tras penal. No salen a elogiar qué bien que Messi está jugando en el Mundial. 
buscó Messi se ha transformado en el mejor jugador de la Copa del Mundo. Estaba mejor Mbappé. Lo que ha hecho Messi lo ha superado el propio Mbappé, especialmente en los últimos partidos, donde Mbappé no ha hecho lo que esperábamos. Entonces, no destacan eso. Y no solo con algún penal dado de los que les comenté no era para sancionar, eh, eh, se termina ganando un Mundial o se termina llegando a una final. No, no. Hay que hacer lo suyo. Hay que tener buenos jugadores. Hay que tener buen planteamiento. Hay que jugar buenos partidos. Hay que tener un, un nivel competitivo alto. Hay que tener buenos jugadores. Hay que tener un Messi inspirado. O sea, hay que tener muchas cosas. No solo con un aislado penal, ya está. No solamente de esa manera se consigue ganar un Mundial o se consigue llegar a una final. Por lo tanto, por eso quería hablar sobre este tema. Espero que que todos pongan, tengan la frialdad y la capacidad de analizar todo fríamente. Puede que haya habido un mensaje de arriba y puede que sí. Yo no digo que no, ¿eh? Yo no digo que no, ¿eh? Conozco esto y conozco el negocio, ¿eh? Pero tampoco esto es una pura mafia. Si la gente piensa que es una pura mafia y que está todo arreglado, olvídense, muchachos, retírense del fútbol, ¿eh? Retírense del fútbol, ¿eh? Váyanse a seguir otro deporte, otras cosas, vean películas, pero no se dediquen al fútbol. Si todo está arreglado de esa manera. Joao Belange fue presidente de la FIFA muchos años, y Brasil no logró ser campeón del mundo. Grondona lograba tener una, una incidencia directa en la FIFA y no logró meter a Argentina a ser campeón del mundo. O sea, no es tan fácil porque tenga un dirigente alto, porque tenga gente de peso. Que hoy Argentina no lo tiene, por cierto, en la FIFA, pero con Chiqui Tapia no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Solamente le digo que cuando analicen, sean objetivos. Sáquense de lado la, la, los sentimientos a favor o en contra de una selección. Que los hay, que los hay y muchísimos. Sáquense, sean objetivos y pongan todo sobre la balanza. Yo pongo todo sobre la balanza y veo que Argentina llegó de manera justa a la final del Mundial. ¿Que ha habido algún empujoncito a favor? Sí, ha habido. Se los mencioné y se los detallé. Ha habido. Pero también ha habido o ha habido más cosas positivas para destacar del funcionamiento, del trabajo, del rendimiento y especialmente de la figura de Messi que estas situaciones. Ahora, si quiero solamente analizar lo malo, Si quiero solamente enfocarme en lo malo, en el penal, en la duda, y bueno, perfecto. Solo voy a ser un mal pensado y voy a encontrar lo malo en el fútbol. Voy a encontrar solamente la, las jugadas y absolutamente nada más. Hay que poner todo para analizar fríamente. Ahora, si, si analizo simplemente con, con el corazón, con la bronca que me representa una camiseta, con la bronca que me representa un país, o con la bronca que le tengo a los aficionados o a los periodistas, porque son unos agrandados, pues son unos agrandados, Entonces no tengo la capacidad de analizar fríamente. Que para eso existe este programa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El ex técnico de la América de Tigres de la selección mexicana, Miguel El Piojo Herrera, dice que para él entre Ignacio Ambriz, el Nacho Ambriz, ¿no? Víctor Manuel Bucetich y Javier Aguirre tiene que elegirse al nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Dijo, está Nacho Ambriz, que me parece que tiene los blasones, ha hecho muy bien las cosas, Hay mucha gente, a mucha gente no le gusta Víctor Bucetich, a mí me parece que ha hecho bien las cosas. Fueron dos partidos los que le dieron a él, a lo mejor un proceso es diferente. Claro, aquellos dos partidos de la eliminatoria que dirigía Chepo de la Torre, dirigió contra Panamá, dirigió contra Costa Rica, no le fue bien, ganó a Panamá con sufrimiento, que gol de Jiménez, pierde con Costa Rica en Costa Rica, México sufre para llegar a, a lo que era el partido de repechaje, le da una mano a Estados Unidos, y bueno, dice, no, no, no me sirvió, y lo terminan despidiendo. Dijo, está Aguirre, y hay gente importante que también está afuera. 
Eh, habló también de Jimmy Lozano, dijo de los mexicanos, está el Jimmy Lozano que ganó un tercer lugar en las Olimpiadas. Creo que todavía le falta el crecimiento de hacer bien las cosas en primera división, pero capacidad hay. Habló de la Volpe, dijo yo no lo pongo porque no lo veo dirigiendo. La verdad, no sé si quiera seguir dirigiendo. Yo digo los que están dirigiendo. Ricardo hoy está más de analista. Es un tipo muy experimentado de táctica y ahora está analizando partidos. De estos nombres que vio Miguel Herrera, yo descarto a la Volpe. Hace tiempo que no dirige. No, no, no lo pone en la selección. No lo pone en la selección. Un hombre que, que también desgasta eh, a los medios. No, no sería el, el, correo, el correcto, el indicado. Jimmy Lozano lo vio verde. Lo vio verde. No lo supo llevar a la selección. No aprovechó una continuidad. Si Jimmy Lozano lo hubiese incorporado con el Tata Martino y Jimmy Lozano hubiese seguido con la selección mayor como asistente de Martino y había una incorporación al cuerpo técnico y un trabajo de manera conjunta, era para darle su espacio, era para, para darle eh, partidos, eh, para darle una oportunidad, o por lo menos para probarlo, no sé, para tenerlo en cuenta por lo menos. Pero lo cortaron, lo despidieron, lo echaron. Eh, y se quedó sin chamba, sin trabajo Fane Caxa, no hizo nada del otro mundo empezó bien, después se cayó un poquito entonces no queda muy claro hoy por hoy eh, eh, la posición de un eh, Jimmy Lozano que tendría que haber sido en el mundial un asistente recogiendo experiencia y saber lo que es estar en un mundial y saber lo que es ser parte del cuerpo técnico y entender de errores de elección de jugadores, de preparación, para después trabajarlo cuatro años más. Siempre digo que la experiencia de un proceso mundialista es único, es único, todo es diferente, todo es diferente, porque entreno de manera diferente, entreno cuando se juega un partido amistoso o un partido oficial, no entreno todos los días, porque tengo que hacer mucho trabajo de escritorio, ver videos, hablar con jugadores, Eh, analizar rivales, pero no en la cancha. Porque la eliminatoria, que en este caso México no la juega, pero comente, la eliminatoria siempre es única. Que voy al calor de San Pedro Sula, que al calor de Barranquilla, que a la altura de, de La Paz, que a la altura de Quito, eh, que al frío de, de Columbus. Bueno, lo aprendo. Lo aprendo, aprendo. Pago el, el derecho, eh, un derecho eh, de piso, a veces alto, a veces no, pero cuesta esas eliminatorias, donde sean. Llego Mundial, hay que elegir jugadores. Llevé a un jugador porque tenía prestigio, pero no estaba bien físicamente. Entonces me equivoqué, elegí al el correcto, no lo elegí. Llega el Mundial, siempre digo, el Mundial es muy traicionero, el Mundial no te perdona, el Mundial es un partido mal y afuera. Entonces voy aprendiendo. Cuando termina, cuando aprendí todo lo que fue armar selección, trabajar selección, eliminatoria Mundial, me voy, me voy. ¿Qué dejé? No dejé nada. Empieza otro y empieza de cero. Entonces no hay una, un aprendizaje que después uno diga, no, esto lo transmito al técnico siguiente. El técnico siguiente empieza de cero y vuelve a aprender lo mismo que aprendí yo en cuatro años. Y no le quedó nada. No dejé nada. Entonces ahí es donde digo que se falla. En muchas elecciones, no solo en México, en muchas elecciones. Ya cuando tengo la experiencia, puedo afrontar la eliminatoria de otra manera. Puedo aprovechar las convocatorias de otra manera. Puedo empezar a aplicar ciertas ideas que dije, acá me falló, ¿por qué no lo hago de esta manera? Es es importante tener una experiencia de cuatro años. Es muy diferente un club que una selección. El club tengo todas las semanas una revancha. 
Trabajo cinco días y juego un partido. Cinco días y juego un partido. Cinco días y juego un partido. Entonces tengo eh, prueba-error, eh, prueba-error, hasta que me sale, hasta que pongo mi día de juego, o hasta que me echan. Si pierdo, pierdo, pierdo y pierdo. Pero si me fue más o menos bien, me dan otro campeonato. Y en el otro campeonato, toda la experiencia de seis meses la aplico. Y a veces voy creciendo, porque muchos van creciendo, van mejorando. Entonces es muy diferente. Entonces es importante la continuidad. Por eso que Jimmy Lozano se tendría, lo tendría que haber incorporado. Y capaz que este Mundial para 2026 también será asistente. También será asistente. Pero, sin dudas, eh, eh, seguir, seguir recogiendo experiencia. O sea, hay que empezar a trabajar de esa manera. No pensar que con el Mundial termina todo un ciclo y termina todo y es borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero. Por otro lado, uno analiza los nombres. Yo no tengo dudas, ninguna duda, que el técnico tiene que ser mexicano. Tiene que ser mexicano porque ya han probado con dos extranjeros y México no ha logrado hacer diferencia con los extranjeros. Ni con Osorio, ni con el propio Tata Martino. Porque el problema no pasa por el técnico. El problema de México pasa por otros lados, pasa por la calidad del futbolista. Pero ya que ha habido tanta campaña en contra de Martino por ser extranjero, porque hay medios como Hugo Sánchez que eh, sin capricha en criticar porque es extranjero, 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 ahora hay que cambiar el chip. Perfecto, basta de extranjeros. Se busca mexicano. Aunque no sea el más capaz, aunque no sea el, el, el que esté mejor preparado, pero dejar, cerrar el capítulo. Para ver también la realidad, que a México le puede costar caro y le puede costar caro. Sí, le puede costar caro. Puede que juegue al 2026 y que le vaya mal por tener técnico mexicano. Y es una posibilidad. Quizá le termina yendo mal. Pero hoy no, el medio, el, el ambiente futbolístico no soporta un técnico extranjero. No acepta un técnico extranjero. Ya va a llegar mal. Va a llegar con un crédito negativo. Entonces, lo mejor es apostar hoy a lo que es un técnico eh, eh, mexicano. Jimmy Lozano lo descartaría como técnico principal porque le falta la experiencia. Por lo tanto, acá hay tres nombres que menciona el propio Miguel Herrera, que hay que coincidir que los tres nombres es para mencionarlos. El de Bucetich, por toda su experiencia, solo dirigió dos partidos, no se, no se fue justo con Bucetich. El del propio Nacho Ambriz, que también es un técnico muy preparado, muy capacitado, más allá que le va mal en la final contra, Die, contra Guillermo Almada, en la final eh, Toluca-Pachuca, eh, Toluca bien digo, le fue mal, pero es un técnico preparado. Un técnico que le da una buena fisonomía de, de, de equipo a los conjuntos, que tiene su, su, su buena idea. Eh, quizás a veces tendría que ser un poco más duro en algunos aspectos, da esa sensación. Y está el Vasco Aguirre con mucha experiencia, con mucha experiencia, porque supo dirigir ya eh, a la selección, dirigió mundiales, porque dirigió en España. Entonces tiene experiencia. Entonces, de ahí tiene que salir el técnico de la selección. De ahí tiene que salir el técnico de la selección. De esos tres nombres, de ahí tiene que elegir México el técnico de la selección camino al 2026. Es el mundial que México va a disputar en su casa, algunos partidos, como local. Y bueno, tiene que existir esa identificación con el técnico nacional, con el técnico mexicano. Ahora, ahora, México no va a solucionar sus problemas porque traiga alguno de estos tres técnicos, ni tampoco trayendo al mejor extranjero del mundo. Al mejor técnico que usted quiera, a De Champs, al que quiera, a Ancelotti, al que quiera, a, a Guardiola, a Klopp, a Mourinho, que usted quiera, no los va a solucionar los problemas. Porque hay, hay una situación 
que le hemos dicho muchas ocasiones, que está ligada al futbolista, a la materia prima, al jugador, al que resuelve en la cancha. Argentina finalista. Sí. ¿Pero quién tiene? Tiene a Messi. Tiene a Messi que cada dos por tres aparece y que tuvo un mundial espectacular. Y, y Francia finalista. Pero tiene a un Mbappé que es un fenómeno. Una potencia, un remate. Y encima tiene un Griezmann. Y tiene a un, a un, a un Dembélé. Y aparte un Giroud que anda derechito. Sin contar otros jugadores también de calidad. ¿eh? Como Jomani o, o Rabiot. Pero bueno, como también los tiene algunos Argentina. Hay que tener buenos jugadores. Que tener buenos jugadores, que tener buen plantel. Y los jugadores, lo hemos dicho siempre, se forman en los clubes, no se forman en la selección. La selección los convoca, los llama, se forman en los clubes. El carácter, la condición técnica, la mentalidad, el aspecto físico en los clubes. Después podemos decir eh, que el técnico se equivocó, porque todavía escucho que Martino se equivocó, que el planteamiento, que tendría que haber jugado este o el otro, Edson Álvarez y podemos encontrar argumentos pero también me vienen a la cabeza partidos por ejemplo aquel de la Copa América que Argentina le gana a México, si mal no recuerdo 3 a 0 con un gol de Messi que atajaba Osvaldo Sánchez no sé, me vino ese partido a la cabeza dirigía Hugo Sánchez Basil era el técnico de Argentina creo que fue cuarto de final de Copa América o semifinal, creo que fue semifinal de Copa América, sí, creo que fue la semifinal Y en Venezuela, recuerdo haber estado en el estadio en ese partido. Y Argentina le gana 3 a 0. Como partidos de mundiales. Entonces hay una diferencia, no porque Basile haya sido más que, que Hugo Sánchez. Que como técnico lo fue, pero más allá de eso. Eh, eh, o que en su momento Maradona era más técnico que, que, que el Vasco Aguirre. No lo era en el 2010. No lo era. Pero ¿qué pasa? Había mejores jugadores. Había mejores jugadores. Esa era la realidad. No solo se soluciona con jugadores, porque después a los jugadores hay que manejarlos, hay que tener un grupo un grupo eh, que, que, que sea sólido, que sea unido, un buen planteamiento, porque si no un rival me deja fuera. Uruguay con buenos jugadores quedó fuera. Quedó fuera del Mundial en ronda de grupos. En su momento facturé y voy a seguir facturando. Eh. Un acierto, eh. le dije. Si había una selección, cuando me preguntaron que una de, la, de, las, de los fracasos, dije Uruguay. Eh. Y acerté en ese sentido. Pero bueno, eh, lo de Diego Alonso. Tenía buenos jugadores, por lo menos para pasar de ronda. Después podía perder con Brasil en octavos, pero para pasar de ronda. Y quedó eliminado en la ronda de grupos. O, o, o la misma selección alemana, que quedó eliminada en la ronda de grupos. Compartiendo con Japón y con Costa Rica el grupo, junto con España. Entonces, ojo que hay que manejar a los futbolistas. Pero si no se tiene materia prima, es muy complicado. Es muy complicado. Acá, hoy México tiene que buscar un técnico... Pero paralelamente, algo que seguramente no va a pasar, lamentablemente no va a pasar, tiene que tener un plan de trabajo. Tiene que tener un plan. Tiene que tener un proyecto a corto y largo plazo. Corto, 20-26. Largo plazo, largo plazo, largo plazo, 30-34. O sea, que sea un crecimiento, que haya cambios que lleven a tener frutos en su momento. No sé cuándo pero en su momento tener frutos. Que empiece a cambiar muchas cuestiones ligadas a lo que es la formación de los jugadores. La formación de los jugadores. Si quieren llevar técnico mexicano, le va a salir más económico que un Tata Martino, que un Juan Carlos Osorio, que un Roberto Martínez. Más económico. Ese dinero que se ahorren, no se lo metan los dirigentes en el bolsillo. Que no se lo meta eh, la gente que maneja el fútbol en los, en los bolsillos. No. Que ese dinero 
ese dinero lo inviertan en jugadores eh, y en las formativas, en las fuerzas básicas, en las divisiones inferiores. Ese es el único camino para poder tener un buen futuro, sea con técnico mexicano o sea con técnico extranjero. Pero por lo menos, como todos consumen el día de hoy, consumen el día de mañana, no ven más allá de una semana de un mes, entonces por lo menos con técnico mexicano la fiesta la van a llevar en paz. Y es muy importante que la fiesta sea en paz. Ojo, eh. yo recuerdo a Hugo Sánchez en la selección y la fiesta no fue en paz. Eh. Fuera Hugo, fuera Hugo. Recuerdo a Chepo de la Torre en la selección y la fiesta no fue en paz. Igual lo van a criticar, ¿eh? igual van a aparecer los José Ramón Fernández, los Hugo Sánchez, los David Faitelson y van a destrozar el proceso. ¿eh? Van a destrozar el proceso. Porque tiene que haber armonía en el proceso y apoyo. Que eso no es ser eh, hincha de la selección simplemente o porrista de la selección, como lo llaman. Hay que hacer la crítica constructiva. Como aquí lo hacemos, hay que hacer crítica constructiva. Pero como he dicho, no crítica destructiva. Hay que generar un grupo sólido y unido, pero el grupo es selección, jugadores, cuerpo técnico, prensa, hinchada, todo el fútbol unido por una causa, con las críticas lógicas, con los planteamientos lógicos que pueden hacer de parte de la prensa, pero no destruir todo, no generar tanta antipatía, tanta bronca, tanto odio entre prensa y jugadores, que eso pasa en México proceso tras proceso, mundial tras mundial. Ya lo hemos vivido en el pasado y lo seguiremos viviendo en el futuro. Mientras no cambie esa mentalidad, no va a cambiar. Mientras no cambien los dirigentes que manejan la selección a su antojo sabiendo que son los propietarios, nada va a cambiar. Estoy de acuerdo con Miguel Herrera. Que el próximo técnico sea mexicano. Que salga de ese grupo de técnicos que mencionó. Pero en cuatro años hablamos. En tres años y medio hablamos. Ojalá que uno se equivoque y México tenga un mundial inolvidable. Ojalá que México haga historia y de repente repita lo que hizo Marruecos en este Mundial. Ojalá, porque aparte el aficionado mexicano, el leal, el leal se lo merece, se lo merece. Y hoy que estoy tan generoso y que estoy contento con Argentina y con tantos mexicanos que han apoyado a Argentina, porque muchos están apoyando a Argentina, yo también les tiro la buena onda. Y ojalá que México haga historia y tenga un Mundial histórico. Con Nacho, que es un tipo espectacular aparte, Nacho Luis es un tipo bárbaro, ¿eh? o con quien fuese, que, que, que lo haga pero las posibilidades son muy pocas. Son muy pocas. Y todos bien lo sabemos. Porque hay otras cosas que se hacen mal. Y en el fútbol no todo depende del técnico. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es así y punto. El mensaje de la gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Como siempre, muchos mensajes. Mucho ida y vuelta con la gente. Dice, a ver, Edgar Sánchez, profe, buen día o noche, tal vez, tremendos programas que ha hecho usted en estos días. Mis felicitaciones por lo bien que va el podcast. Los modestos siempre eh, dificultando a los grandes. Saludos desde Puebla, México. Gracias. Le agradezco por su, por su mensaje. Me escribe también eh, Fleischhacker Franz. 
Felicidades, maestro de maestro. Me llena de orgullo que tengamos el tercer lugar. Vamos por el primero. Es así, punto. Gracias por la buena onda. Y así es, vamos, ¿eh? Vamos que vamos, como dicen los uruguayos, ¿eh? Escribe Oscar Fajardo. Dice, buen día, Hernán, querido. Muchas felicidades por la clasificación de la Argentina. Y mucho más por los números del programa que ayer compartiste con nosotros. Los fieles hinchas del programa. ¿Escucharon el ruido? Eh, que sí que la ropa está lista, ¿eh? La ropa que estoy lavando está lista. Para, para ya sacarla, pero me toca lavar ropa, yo soy un tipo muy mortal, ¿eh? me toca lavar ropa, secarla y eso, ¿eh? no puedo estar con ropa sucia todos los días, pero bueno, ropa interior por lo menos. Nosotros los fieles hinchas del programa, te confieso que yo escucho el, el programa de tres a cinco veces al día y me alegra poder ayudar con un granito de arena para seguir creciendo día a día, es así y punto. Le agradezco mucho, ¿eh? le agradezco mucho a la gente, la verdad que se toma esa tarea de escucharlo y a veces más de una vez y disfrutarlo y bueno, por eso también le pongo tantas ganas, ¿eh? Por eso a veces hago segmentos extensos para darle más y que usted tenga más tiempo de contacto. Al contrario, después yo le puse muchas gracias, puse al contrario, muchas gracias a usted y a mis mejores deseos para que siga triunfando. Por cierto, qué hermosa familia tiene un abrazo a la distancia. Gracias, Oscar. Muy buena onda de usted. La familia que la arma uno, también me gusta siempre mandar un mensaje en cuanto a la familia tenemos que nosotros armar una buena familia, creer en nuestra familia, apoyar a nuestra familia, disfrutar a la familia. Es algo espectacular. Abel, Almodóvar, felicitaciones a Es Así y Punto por el tercer lugar. Tendremos las anécdotas, anécdotas en Hernán en Navidad, de Hernán en Navidad. En cuanto al partido de hoy, la, lo fácil es Francia, pero seré honesto, quiero que gane Marruecos. Bueno, eso lo mandó antes del partido. Gracias, Abel. Eh, porque ayer no leí mensaje, después del partido, no ayer, antes de ayer, después del partido de Argentina, no leí mensajes. Eh, por eso me pongo al día hoy. Villegas, buen día, profe, felicidades por Argentina. Argentina ayer agradeció por ser el podcast número 3, más escuchado de 10 pies. Se lo merece, profe, porque hace muy buen contenido, es imparcial y trata siempre de ser lo más justo. Jorge Ramos y su banda también, muy buen contenido. Y Fútbol Picante es el mismo rango, buen programa. Aunque José Ramón Fernández está muy españolizado, cree que España es lo mejor. Yo sé que sus padres y sus abuelos son españoles, pero que le baje de nivel. Y cuando quiero circo, maroma y teatro, escucho Fútbol Picante de Álvaro Morales y su equipo. Siga para adelante, profe Pereira. No me pierdo su podcast y suerte en la final. Se me pasaba esto. Parte importante de su podcast es que usted interactúa con sus oyentes. Lee todos los mensajes que les mandamos. Gracias. Sí, Villegas. Es muy importante. Estoy de vuelta con todos ustedes. José Bilbao. Hola Hernán, los felicito por el tercer lugar de su podcast. Yo no me pierdo ni uno, hasta los escucho dos veces. También felicitaciones por su país Argentina, que está de nuevo en una final. ¿Cómo se ve que Messi, cuando tiene los compañeros correctos, es muy efectivo? Antes estaban Higuaí, Macherano, Agüero, incluso Dybala, y no pasaba nada. Messi les ponía los goles hechos y ellos la tiraban a la tribuna. Hoy es diferente, pero qué jugadorazo tiene a su lado. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, etcétera. Hasta Messi se ve mejor y espero que sean campeones. Referente a la anécdota que nos contó del aficionado argentino que estaba llorando de felicidad por el triunfo de su selección, yo solo digo que lindo es el fútbol. Hashtag es así y punto. Sí, es lindo el fútbol, José. Le digo una cosa de Messi. A ver, y esto es un poco lo que reaccioné, no igual, pero con alguna comparación en el tema del de, eh, clima, el entorno, to, todo lo que corre alrededor de, de, de una selección. Messi siempre se sintió con la obligación de llevar a Argentina a ser campeón del mundo, con una presión extra y con la exigencia que 
eh, tiene el paladar futbolístico argentino, que exige títulos, exige títulos. Y siempre estuvo presionado, tensionado, con esas obligaciones de tengo que salvar, tengo que ser el Maradona. Lo que hizo Maradona llevó a Argentina a ser campeón en el 86. Maradona lo, lo llevó a Argentina con los goles que hizo. Eh, entonces se sintió con esa responsabilidad. Y le pesó, le pesó. Eh, fueron pasando los años y Argentina no conseguía títulos y más le pesaba. Iban pasando los años y, y la gente lo criticaba y más le pesaba. Pero hubo un, un cambio cuando él se va de la selección. Ahí hubo un cambio. Ahí eh, Messi que da el paso al costado y empieza a sentir el aficionado argentino que lo criticaba. Ah, bueno, te vas, te vas. Me quedo sin Messi. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Esto es como si usted tiene su esposa. Yo se lo digo a propósito para que usted se porte bien con su esposa. Y su esposo te dice, no, que no me sirve para nada, que eso es esto, y la critica, la critica. O el esposo, o la esposa al esposo. Lo critica, la critica, lo critica. Y un día dice, ¿sabes qué? Tanta crítica, no me querés, me voy de la casa. Me voy de la casa. Y se va la esposa o se va el esposo y ahí dice, pucha, la verdad que era bueno. Ahora tengo que lavarme la ropa. Yo te, ahora tengo que cocinarme. Ahora, ahora, ahora no tengo una compañía. Ahora no tengo con quién hablar. Ahora no tengo esto, no tengo esto, no tengo aquello. ¿Por qué no volvés, mi amor? ¿Por qué no regresás conmigo? Ah, ahora, ¿no? Ahora, ahora que la perdí, ahora que o lo perdí, ahora sí, valoro lo que me daba. Bueno, eso pasó con Messi. Pero en ese regreso de Messi, en ese regreso de Messi que dice que sí, empieza la relación, amor, aficionado a Messi. Y el aficionado empieza a valorar lo que Messi le daba a Argentina. Le empieza a dar el crédito. Y ahí Messi empieza a sentirse cómodo. Messi necesita el calor humano. Es un tipo muy noble, muy simple, muy familiar, que necesita a su esposa, a sus hijos, y necesita el cariño de la gente. Cuando empieza a recibir el cariño de la gente, empieza a aparecer la mejor versión de Messi. No es casualidad. Todo pasa por la cabeza, muchachos. Pasa por la cabeza. Entonces no pasa que antes no funcionaba porque estaba Higuaín, estaba Mascherano, estaba el Kun Agüero. Tenía mejores compañeros. Pasaba porque él no funcionaba a la altura de lo que funciona ahora, que está en otro, en otro clima, contento con la gente y agradecido y sin, sin críticas. Si lo critica alguno, lo critica algún aislado, algún, alguno de otro planeta, o los que quieren hacerse famosos o ganar seguidores o ganar clientes y comerciales gracias a, a Messi, entonces lo critican. A ver qué dicen. Esos son, que son pocos, ya que ya no quedan, no quedan muchos. Pero ese es el tema con Messi. Entonces, es fundamental el entorno. ¿Por qué lo digo? Pregúntenle a Ochoa si el entorno de México era bueno. Pregúntenle a Guardado lo que declaró previo al Mundial. ¿Se dan cuenta? Eh, Wolfgang Ríos. O Wolfgang Ríos. Vaya a saber. Profesor Pereira, felicidades por el pase de Argentina a la final de Copa del Mundo, sabiendo que Francia será el rival de este domingo. ¿Cómo estructurar un parado táctico para este domingo? Para este partido, esto entendiendo que Di, Di María estaría disponible. ¿Sería factible volver a la línea de cuatro en el fondo? ¿O sería arriesgado seguir con los carrileros sabiendo que Acuña volverá para la final? Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias y éxitos para la Argentina. Gracias. Le voy a contestar, aunque después le voy a dedicar un poco de tiempo al partido, ya cuando se vaya acercando. Hoy es jueves, tenemos viernes y sábado. Argentina, la sensación que va a jugar y es lo correcto con dos líneas de cuatro. Dos líneas de cuatro. Si Francia tiene algo importante, tiene dos aspectos importantes. La potencia, velocidad de Mbappé y de Dembélé por las bandas. Porque tanto Mbappé como Dembélé le meten la quinta, aceleran y son imparables. Son dos trenes, especialmente Mbappé. 
Entonces, eh, Francia no va a cambiar ese parado por fuera. Francia no es una selección de posesión. El otro día terminó con un 39% contra la selección de, de Marruecos. Igual al porcentaje que tuvo Argentina contra Croacia, 39%, contra un 61% del rival. Entonces, para trabajar, para, para cubrir la banda, es mejor tener una doble marca. De Paul con Molina. Y para cubrir la, la izquierda, tener Acuña, que Acuña seguramente va a regresar por Tagliafico con el propio McAllister. Yo veo a Argentina con un 4-4, Messi y Julián. Para ir, va a jugar de esa manera. Para tener ese bloque defensivo por fuera. Y entre Enzo Fernández y Paredes van a tomar a Griezmann, que es el conductor y que maneja la pelota por el medio. Esa es la sensación que me genera Argentina. Con en la parte ofensiva, entre el Cuti Romero y Otamendi, toman a Giroud. Si lo, lo, planea, lo planifica de esa manera, tiene dos contra Mbappé, dos contra Dembélé, dos contra Giroud, dos contra Griezmann. O sea, es la idea. Después hay que generar y hay que hacer daño y, y hay que buscar que estos fenómenos que tiene Francia, que tiene mejores jugadores, Francia tiene mejores jugadores que, que Argentina, no tengo dudas, ¿eh? no tengo dudas ni temor de decirlo. ¿eh? Bueno, igual pueden desequilibrar y hay otros factores para desequilibrar. Pero los importantes tomarlos de esa manera. Por eso no veo una línea de 5, veo más una línea de 4. Parado con uno, unos 4 volantes delante. Veremos qué pasa. Dice Jarapavoy, Don Hernán, viendo el partido Francia versus Marruecos, me doy cuenta lo injusto que muchas veces es este deporte. Marruecos merecía más ante una Francia con oficio. Eh, me dice, para que se ríe un poco, pero ¿sabes lo que me mandó? No me entra. No sé que me mandó algún chiste, algo. Pero bueno, gracias Jarapavoy. Siempre es bueno reírse un poquito, ¿no? Eh, pero bueno Venancio dice Profe Pereira siempre lo escucho y me gusta cómo ve y explica el fútbol soy mexicano y apoyo a Argentina ya que México quedó fuera uno porque es latinoamericano dos porque Messi lo merece tres para darle un golpecito a los anti Messi que ahorita están esperando que pierda aunque si pierde no le quita nada a Messi que en mi opinión es el mejor de todos los tiempos es así y punto postdata Felicidades por estar en la final. Eso es un logro grandísimo. Gracias, Venancio, le agradezco. Y a mí me gusta cuando la gente de otros países apoya a Argentina. Que me gusta la Unión Latinoamericana. Sé que no es fácil. Tampoco creo que es una obligación de nadie, de nadie, de tener que, de tener que apoyar a otro país que no salde uno. Es un sentimiento, sentimiento. Eh, pero a mí me gusta y me emociona cuando, cuando escucho a gente que que realmente termina alentando a uno. Por más que sean clientes o lo que sean, ¿eh? porque también una cosa es quiero que gane porque quedan dos. Y otra cosa es me pongo la camiseta, me compro camisetas. O sea, hay diferencias ¿eh? entre eh, soy mexicano, quiero que Argentina gane por latinoamericano, o soy eh, eh, mexicano y me compro cuatro camisetas de Inglaterra como el aficionado que le conté, el señor que le conté que estaba al lado mío. O sea, hay diferencias entre una cosa y la otra, muy marcadas. Yo quería que Uruguay le ganara a Corea y le ganara a Ghana y que clasificara por Jorge, por Uruguay. Hay jugadores uruguayos en River. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Importantes. Ahora, no me pongo la camiseta de Uruguay. Ni tampoco me voy a poner a llorar por Uruguay, ni poner súper contento, ni, ni volverme loco. Entonces, son cosas que, que hay que saber diferenciar. Eh, Kitty eh, de la Mariotti, que la Chup Faiteson Pereira. Bueno, <ríe> ay, 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 me mandó una cosa ahí. Felipe. Ah, me manda, profe, casualmente estoy escuchando la banda y paso al suyo. Esperando que salga en Tunín, son las 10 p.m. Colombia y mientras los escucho en la banda. Perfecto, quería escuchar el podcast 
y dice que el podcast parece que de ayer salió un poquito tarde. Felipe desde Colombia, ¿eh? Felipe Ayarza, pero finalmente lo de haber escuchado. Eh, acá me mandan foto, acá me mandan fotos y acá me mandan felicitaciones. Carlos Rodríguez, por el tercer lugar en el podcast de ESPN. Gran trabajo y con usted siempre. Ahora a tumbar a la banda. Tumbemos a la banda. Hashtag tumbemos a la banda, sí. Eh, es muy difícil, pero lo vamos a lograr, seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo, no tengo dudas. Pero más allá de los números, que siempre son buenos, lo importante es que el programa crezca y que ustedes estén contentos y que yo haga un producto que a ustedes los satisfaga, los deje felices, los deje contentos, que haya un análisis, que haya discusión porque a veces hay intercambios de opiniones, no opinamos lo mismo. A mí me interesa eh, eh, explicar, enseñar lo que sé, compartir experiencias, acercarme al fútbol con ustedes, explicarle, tengo la posibilidad, gracias a Dios, De, de estar en un mundial, de convivir con jugadores, de hablar con técnicos. Eh, de, el otro día me fui, a, me fui a almorzar con Juan Carlos Osorio y con Jorge, almorzamos los tres. Eh, tengo que contarles después algunos detalles de dicho almuerzo, aunque no saqué tampoco muchas conclusiones. Pero bueno, entonces eh, todo eso es bueno y me gusta compartirlo. O sea, somos apasionados. Eh, eh, yo estoy pendiente de la final Argentina-Francia. Sé la diferencia entre ganar y no ganar la final. Sé que es muy grande entre ganarla y no ganarla. Sé que hay muchos agazapados que están esperando que Argentina pierda y que Messi pierda. Pero más allá de eso. Pero también pongo a pensar, en dos años la Copa América Centenario, o la Copa América Centenario, perdón, la Copa América del 2024, jugamos a jugar todos, Sudamérica con CACAF, que bueno, dentro de poco comienza la eliminatoria, dentro de poco me meto en la Copa Libertadores, dentro de poco comienza el campeonato de la Liga MX. Qué lindo que es el fútbol, muchachos. Qué lindo que es el fútbol. Qué, 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 qué bueno que nosotros nos metimos en el fútbol. Qué bueno que somos apasionados por el fútbol. ¿Por qué? Porque es nuestra, nuestro vicio, nuestra adicción, nos genera sensaciones, nos genera alegría, nos genera tristezas. Y al fin y al cabo, todos en algún momento estamos contentos, en algún momento nuestros equipos o selecciones ganan. Siempre digo, al fin y al cabo, son más las veces que perdemos que las que ganamos. ¿eh? Porque ya hace 36 años, si pienso en Argentina, por ejemplo, en Copas del Mundo, que vengo viviendo frustraciones. Porque 36 Argentina fue campeón del mundo, llegó al 90, hizo un gran mundial, gran mundial, gran mundial, llegó a la final con, con Alemania y perdimos la final con Alemania. Llegó 94 y bueno, buen mundial, buena expectativa, vino aquel partido con Rumania y afuera, llegó el 98 y contra Holanda y así. Entonces uno también llega, llega, llega oh, y termina mal, llega, llega, llega y termina mal. O sea, 36 años, mira el tiempo que pasó para soñar en volver a ser campeón del mundo. Eh, mucho tiempo. Digo esto Argentina Mundial como podría decirlo eh, América ganar la Liga MX o River ganar la Copa Libertadores o su equipo ganar el torneo que usted quiera o ser campeón de la MLS con el Chicago Fire, yo qué sé, lo que usted quiera. Digo, a la larga hay que disfrutar, siempre digo, ese camino y ese logro, muchísimo. Y también cuando uno el camino va pasando porque queda uno solo con el título, el campeonato que fuese. Pero qué bueno que nos despierta pasión, que nos despierta sentimientos, que nos despierta alegrías. Es muy bueno eso, porque al fin y al cabo esto es una vida que uno tiene que disfrutar. Y los que disfrutamos el fútbol somos privilegiados. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que no le gusta el fútbol y él me dice a veces que como que en buena onda como que me envidia por esa pasión que uno tiene. Si yo me siento a ver, no sé, me da lo mismo, tipo corriendo detrás de una pelota, no me genera sentimiento. Y a veces él está... Él quiere forzarse a tener algún sentimiento y no lo tiene, y no lo tiene. Entonces, quienes lo tenemos somos privilegiados. Hay que disfrutar cada logro que nos da el fútbol, cada alegría que nos da el fútbol. 
Y bueno, y la derrota, digerirla, eh, masticarla y saber que después siempre, aunque pasen 36 años, habrá una revancha. Es así y punto. Hasta mañana.